0: Was beschäftigt meine Zielgruppe und wie kann ich sie ansprechen, wie kann ich sie erreichen, wie kann ich mit ihr kommunizieren, mit welchen Themen kann ich mich als Arbeitgeber noch platzieren und eben vor allen Dingen, welche konkreten Orientierungshilfen kann ich als Employer Brand den Studierenden zur Verfügung stellen. HR Snackbar. Das snackbare stepstone Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Stepstone HR Snack Bar. Mein Name ist Caroline Engels und ich spreche heute mit meinem Gast über das Thema Talent Acquisition und in diesem Zusammenhang auch über transparentes Recruiting. Hierfür habe ich mal einen tollen Gesprächspartner an die Bar geholt und zwar handelt es sich um Dario Schmitz von StudyDrive. Hallo Dario.
0: Hallo, grüß dich.
1: Schön, dass du da bist, Dario. Du bist seit Oktober 2019 bei StudyDrive und deines Zeichens Key Account Manager und in dieser Position für strategische Partnerschaften zuständig. Du bist 31 Jahre und bei Männern darf man das Alter ja nennen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und du hast dir einen Kölsch bei uns bestellt, das ich dir natürlich gleich mal einschenken werde. Bedeutet das, du bist ein richtig Kölscher Jung?
0: Das kann man so sagen. Ja, In Köln geboren, in Köln aufgewachsen, in Köln zur Uni gegangen. Echter Kölscher Jung.
1: Super, alles klar. Dann haben wir das ja geklärt. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörer noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was StudyDrive eigentlich genau macht?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Uh, StudyDrive, ja, wir sind eine Studierendenplattform, die Studierende motiviert, sich im Studienalltag gegenseitig zu unterstützen. Studierende haben die Möglichkeit, Dokumente zu teilen, Fragen zum Studium zu beantworten oder den Campus-Neuigkeiten zu folgen. Ob am Laptop oder Handy verbinden sich hier tagtäglich Kommilitonen und nutzen ja Study Drive als Lernplattform, Community und Karriereportal. Insgesamt über eine Million Studierende in der Dachregion, die Study Drive tagtäglich nutzen. Und über das Study Drive-Karriereangebot können Unternehmen mit den Study Drive-Nutzern direkt und zielgerichtet in Kontakt treten, beispielsweise durch targetierte Zielgruppenspezifische Employer-Branding oder Eventkampagnen, die wir gezielt über Mailings, Banner und weitere spannende Features auf unserer Plattform streuen und somit potenzielle Arbeitgeber und die gesuchten passenden Young Talents ja, sozusagen in Einklang bringen.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ja, bei dir ist es ja auch noch gar nicht so lange her, dass du Student warst. Daher kannst du dich vermutlich noch sehr gut mit der Zielgruppe identifizieren, die sich auf eurer Plattform befindet. Und ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass ihr bei StudyDrive also ziemlich gut wisst, was junge Talente im Moment gerade so bewegt. Und hier würde ich auch ganz gerne in das Thema einsteigen, denn über eure Plattform bekommt ihr natürlich aus erster Hand mit, wie das Stimmungsbild gerade so ist und über was sich junge Menschen im Moment Gedanken machen. Welche Sorgen und Ängste haben Studierende denn derzeit? Was könnt ihr da im Moment beobachten?
0: Ja, in unserer aktuellsten Studie haben wir auf unserer Plattform Posts und Kommentare von über 10.000 Nutzern ausgewertet. Und die Ergebnisse waren wie folgt, dass zum Beispiel über 50 Prozent der Studierenden ja sich um die weitere Finanzierung des Studiums durch beispielsweise Verlust des Nebenjobs oder durch die Überschreitung der Regelstudienzeit sorgen. Das ist die größte Sorge für die Studierenden. Oder über ein Drittel der Nutzer, knapp 34 Prozent, beschäftigt die aktuelle Situation der Lehre, der Vorlesung mit ja, fehlender digitaler Infrastruktur, denn hierbei hat sich gezeigt, dass sich ja unter anderem die Angst, ja, aufgrund erschwerter Lernbedingungen schlechtere Noten zu bekommen und damit verbundene schlechtere Voraussetzungen für den Jobeinstieg zu haben, eben ja, herausgestellt hat. Außerdem kann man sagen, dass zu Beginn des Shutdowns eben auch eine Umfrage zeigte, sehr interessant, dass sich auch nur 2% der Studierenden auf das Sommersemester ja wirklich vorbereitet gefühlt haben Grund war eben auch schlichtweg die fehlende Transparenz seiten der Universitäten über beispielsweise organisatorische Abläufe des anstehenden Semesters beziehungsweise grundsätzlich zu wissen, wie geht es überhaupt weiter mit meinem Studium, geht es überhaupt weiter und wann geht es eben auch weiter.
1: Mhm. Und habt ihr da auch in Bezug auf die verschiedenen, sag ich mal, auch Gruppen, die ihr auf der Plattform habt, Unterschiede gemerkt? Also kann man zum Beispiel sagen, dass Studierende von bestimmten Studiengängen sich mehr Gedanken machen als andere? Oder gibt es auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Oder kann man da gar keine Unterschiede äh, tatsächlich feststellen?
0: Ja, man kann schon unterscheiden. Also die Ängste beobachten wir über sämtliche Regionen und Geschlechter hinweg. Hier zeigen sich keine signifikanten Unterschiede. Jedoch zeigen sich sehr, sehr häufig Studierende, wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge besorgt, aber auch Studierende mit starker fachlicher Spezialisierung, was vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass die Nachfrage in bestimmten Fachrichtungen schlichtweg geringer ist und diese nicht einfach auf andere Regionen ausweichen können. Nehmen wir die Beispiele mhm. Maschinenbauer in Baden-Württemberg, die unbedingt immer schon bei Daimler und Porsche arbeiten wollten, das in Baden-Württemberg und dies gegebenenfalls gerade nicht möglich ist und sich vielleicht schwerer mit dem Gedanken anfreunden können, bei Ford in Köln zu arbeiten.
1: Welche Erfahrungen machen denn Young Talents und Absolventen im Moment bei Bewerbungen? Da kriegt ihr ja bestimmt auch einiges mit.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr interessante Erfahrungen. Also derzeit beobachten wir in unseren Karrieregruppen verstärkt den Wunsch nach grundlegenden Informationen. Zum Beispiel, stellt das Unternehmen überhaupt noch ein? Lohnt sich derzeit eine Bewerbung? Also ich meine, klar, die mhm. können es mal entgegnen und sagen, hey, lieber Studierende, schau einfach mal auf die Karriereseite von Unternehmen. Da sieht man ja, ob Stellen ausgeschrieben sind. Aber so einfach ist es leider nicht. Studierende suchen aktiv nach solchen Infos. Ja, jedoch fehlt ihnen das Vertrauen, ob Informationen, die sie derzeit finden, auch wirklich aktuell sind. Mhm. Und ja, dieses Verhalten ist absolut verständlich, bedenkt man die aktuellen Ereignisse unserer Umfragen, dass die Studierenden ja in allen Richtungen mit fehlender Transparenz konfrontiert sind und grundsätzlich auch Unklarheiten herrschen über den Ablauf des Studiums oder auch zum Beispiel die, die Studienfinanzierung.
1: Wenn wir über transparentes Recruiting sprechen, Du hast äh, ja auch gesagt, dass sich auf StudyDrive fast täglich verärgerte User austauschen über den Umgang von Firmen mit Bewerbern. Und äh, wenn ein Unternehmen Pech hat, wird es ja sogar namentlich auch auf solchen äh, Plattformen genannt, was ja für das Image des Unternehmens auch nicht gerade gut ist. Wenn wir jetzt auf transparentes Recruiting schauen, was genau ist da das Problem? Also was passiert da? Worüber beschweren sich denn die Young Talents?
0: Ja, eine sehr deutliche Zahl, die wir evaluieren durften oder feststellen mussten, ist, dass zum Beispiel nur etwa 5% unserer Nutzer angegeben haben, dass sie keine Probleme bei den Bewerbungen haben. Das muss man sich mhm. mal auf der Zunge zergehen lassen. Also anders ausgedrückt, dass 95% der Studierenden unzufrieden sind mit der aktuellen äh, Bewerbungssituation. Mehr als ein Drittel der Studierenden haben das Gefühl, dass weniger Stellen vorhanden sind. Über 60 Prozent gaben eben auch an, dass der Einstellungsprozess tatsächlich gestoppt wurde. Und das haben wir eben in unseren Gruppen auch feststellen können, dass viele Studierende eben sehr verärgert sind über die aktuelle Situation. Zum Beispiel, dass sie überhaupt gar kein Feedback erhalten seitens der Unternehmen auf Bewerbungen. Mhm. Und dass eben viele Studierende dann eben auch in den Gruppen ihren ja ihrem Unmut freien Lauf lassen und sich eben auch ausgiebig ausgelassen haben über die Bewerbungsprozesse bei den Arbeitgebern, was jetzt hier in dem Fall oftmals einen signifikanten Einfluss haben kann, weil eben auch Unternehmen beim Namen genannt werden. Das heißt, hier werden eben auch konkrete Unternehmensnamen genannt und das kann natürlich auch signifikanten Einfluss auf das Employer Branding des jeweiligen Arbeitgebers haben.
1: Hattest du Erfahrungen sozusagen mit nicht transparentem Recruiting schon in deinem Leben?
0: Ja, habe ich. Und da muss ich auch mal wieder schmunzeln. Da hole ich gerne mal ein bisschen größer raus, um die Geschichte zu erzählen. Also, gerne. da fällt mir wirklich rückblickend ein Beispiel ein. Ich fange mal so an. Meine Eltern sind selbstständige, einfache Handwerker aus Köln, auf die ich sehr stolz bin, denn ja, sie haben mir durch ihr handwerkliches Geschick eben ja, meine Ausbildung, mein Studium finanziert. Das heißt, ich selbst komme aus einer Arbeiterfamilie und bin ein, ja, man kann sagen, Anpackertyp der sich auch vor keiner Herausforderung oder Arbeit scheut. Und während meines Studiums in Köln, damals habe ich mich bei einem bekannten Autoteile-Großhändler in Köln als Werkstudent beworben im Bereich Qualitätsmanagement und ja wurde auch eingestellt. Die Freude war zunächst groß und als Teil der, der Aufgabe wurde mir am ersten Arbeitstag auch gesagt, dass ich äh, zu Beginn auch in der Einarbeitung ja, relevante Praxiserfahrungen im Lager sammeln sollte, um so auch eben das Kerngeschäft des Unternehmens besser kennenzulernen. dachte mir damals, okay, ja, doch, ergibt Sinn. Warum nicht? Nun, am Ende habe ich eben den gesamten Sommer über im Lager verbracht und Autoteile kommissioniert. Und ja nach mehrfachen Rückfragen war es dann so, dass mein Vorgesetzter entweder im Urlaub war oder auch zu wenig Zeit für mich hatte, dass quasi auch die Aussage viel dass ich zurzeit im Lager einfach besser angesiedelt bin, damit eben auch kein Engpass in der Lieferkette entsteht. Zumal kam noch, dass dann in dem damaligen Zeitpunkt immer noch die Europaweltmeisterschaft war und äh, viele Arbeitnehmer kurzfristig ja, erkrankt sind. Und ich dachte mir halt damals, gut, was soll's, stellt einen ganz guten Ausgleich zur physischen Präsenz, zum Sitzen in der Uni da, also komm, mach das Beste draus. Und ja, das war im Prinzip damals meine Erfahrung, Heißt eben, hier wurden ganz offensichtlich falsche Versprechen unterbreitet, dass ich halt zunächst im Lager Erfahrung sammle, um eben die Lieferkette, die die Abläufe im Unternehmen besser kennenzulernen. Und am Ende des Abends habe ich halt eben nur im Lager Autoteile kommissioniert. Das heißt hier mhm. ganz klar falsche Versprechen. Und das kenne ich ja auch von Kommilitonen. Beispiel Kaffeekochen, die sich eben auch in großen DAX-Konzernen bewerben, auf spannende Stellen und am Ende des Abends eben in Anführungsstrichen auch wirklich nur Kaffee kochen.
1: Ja, ja, und ich glaube, also wenn man sich so umhört, die Erfahrungen haben wirklich viele Leute schon gemacht. Und ich meine, du hast jetzt eben das Beste draus gemacht. Ne? Du hast gesagt, du bist ja auch so ein Anpackertyp und hast ja wahrscheinlich gedacht, na ja, wenn ich schon sowieso einen ganzen Tag in der Uni sitze, dann kann ich auch mal ein bisschen mich körperlich betätigen. Und die paar Kröten, die man am Ende des Monats dann mehr in der Tasche hat, die sind es dann auch irgendwie wert. Aber ja, wie wir ja schon gehört haben, nicht alle nehmen das dann auch, sage ich mal, so gelassen hin, sondern beschweren sich dann wirklich über das Unternehmen, nennen es auch namentlich. Und vor allem, wenn es dann vom Werkstudentenjob hingeht zur ersten, sage ich mal, richtigen Anstellung, da ist, glaube ich, die Toleranz, was Intransparenz betrifft, noch viel, viel niedriger, weil dann will man ja wirklich endlich durchstarten im Beruf. Man will sich auch persönlich weiterentwickeln und die Enttäuschung, wenn das alles nicht zutrifft, was man versprochen bekommen hat, ist ja dann noch viel, viel größer. Und ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr großes Problem ist. Aber die gute Nachricht ist ja, dass es auch positive Beispiele gibt für Unternehmen, die das Beste aus der Situation gemacht haben, also vor dem Hintergrund von Corona und die wirklich sehr transparent waren, auch in ihrer Bewerberkommunikation und die gute Ideen hatten, wie man das Beste aus der aktuellen Situation machen kann. Du hast da ja, glaube ich, ein bisschen was mitgebracht. Kannst du da mal Beispiele nennen und ein bisschen erzählen, was die Unternehmen genau gemacht haben?
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also da muss man auch wirklich betonen, dass viele Unternehmen es auch wirklich super machen. Also das ist nicht alles negativ zu sehen. Ein Beispiel, das ich immer ganz gerne einfach erzähle, weil es ein tolles Beispiel ist, das ist PwC. Vielleicht ganz kurz zur Ausgangssituation. PwC stellte eben insbesondere zu Beginn der Corona-Krise keine Praktikanten ein. Warum? PwC hat gesagt wir möchten, dass unsere Praktikanten eben praxisorientiert eingearbeitet werden und eben auch vor Ort eingearbeitet werden. Warum? Praxisnähe ist sehr wichtig und diese Berater zum Beispiel könnten eben auch künftig unsere Fach- und Führungskräfte werden. Das hat PwC eben auch offen und transparent mit den Bewerbern kommuniziert und darüber hinaus hat sich PwC auch was wirklich sehr Spannendes einfallen lassen. PwC hat kommuniziert, hey, wir stellen jetzt gerade eben keine Praktikanten zum Beispiel ein, aber wir möchten dennoch nah an der Zielgruppe dranbleiben. Wir möchten jetzt nicht abtauchen, sondern der Zielgruppe zeigen, hey, wir sind da. Und so hat PwC eben eine sehr spannende Online-Digital-Event quasi eingeführt, namentlich WebLab Cyber Escape Game, wo es darum ging eben, dass die Zielgruppe eine digitale Bank sozusagen hacken sollte. Das war ein wirklich cooles Spiel, womit man eben einen unerwarteten Touchpoint mit der Zielgruppe geschaffen hat und so eben an der Zielgruppe dranbleiben durfte oder konnte. Und das Schöne ist eben, dass wir das Ganze über Study Drive vermarkten durften in Form von mhm. Direct Mailings, dass wir so eben direkt die Zielgruppe über dieses Event aufmerksam machen durften. Und das war am Ende des Abends auch ein, ein großer Erfolg für beide Parteien.
1: Ja, das ist ein tolles und wirklich sehr kreatives Beispiel auch. Ähm, den Link zu WebLab packen wir gerne in die Shownotes dieser Folge. Dann können sich die Zuhörer mal anschauen, was da genau dann gemacht wurde und wie das aussah. Du hast, glaube ich, noch ein anderes Beispiel mitgebracht von Kaufland.
0: Genau, auch ein sehr, sehr cooles Beispiel für Relevanz. zum Zeitpunkt eben, als Unis geschlossen wurden und der Semesterstart verschoben wurde. So reagierte eben Kaufland mit der Kampagne Zwangspause von der Uni in der eben gezielt Aushilfskräfte gesucht worden sind. So hat man die Studierenden unterstützt, denn ja, wie wir wissen, sind viele Jobs weggefallen, zum Beispiel eben in der Gastronomie. Aber vor allen Dingen wollten die Studierenden eben auch ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten und dafür sorgen, dass die Supermärkte ausreichend mit Lebensmitteln und, und Klopapier befüllt sind sowie eben auch, dass in den jeweiligen Logistikzentren eben auch kein Engpass entsteht. Und so hat eben auch Kaufland über Study Drive unter anderem diese Kampagne vermarktet. Und es war eben ein Riesenerfolg sowohl für für Kaufland, für Study Drive, aber natürlich auch für die Studierenden einfach in der Zeit, wo sie sowieso nicht wissen, wie geht es weiter mit der Uni, eben auch einen sehr, sehr wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Das heißt, hier hat wirklich Kaufland auch die Gunst der Zeit genutzt, sage ich jetzt mal, eben auch zu zeigen, hey, wir sind noch da, wir bieten euch Orientierung und vor allen Dingen, wir bieten euch auch einen Job, wo ihr euch eben auch ja, eure Brötchen hinzuverdienen könnt.
1: Ja, das sind wirklich zwei tolle und auch sehr inspirierende Beispiele. Vielen Dank, dass du die mitgebracht hast heute. Ja, vielleicht um auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, eine Zusammenfassung unter das zu machen, was wir bisher besprochen haben und was du erzählt hast. Welche Key Learnings ergeben sich denn jetzt aus der derzeitigen Situation für das Employer Branding und auch für das Recruiting? Auch na, vor dem Corona-Hintergrund und auch vielleicht mit Hinblick auf die Beispiele, die du gerade genannt hast. Was sind so die Key-Learnings?
0: Ganz, ganz wichtig. Das erste Key-Learning, das wir eben auch feststellen durften und das vielleicht auch wirklich mit am wichtigsten ist, unabhängig jetzt davon, ob wir uns in Krisenzeiten befinden oder bald hoffentlich wieder raus sind, ganz klar transparente Kommunikation über den Status quo oder eben auch geplante künftige Maßnahmen, ja, transparent zu, zu kommunizieren. Zum Beispiel eben über Karriereseiten oder soziale Netzwerke. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt gerade eben keine Bewerber eingestellt werden aufgrund von Corona oder eben auch in Zukunft aufgrund von anderen äh, Gründen, Maßnahmen, dass man dies eben transparent mit der Zielgruppe kommuniziert. Ich meine, dafür haben wir ja heutzutage viele Möglichkeiten, sei es eben die aktuelle Karriereseite oder die sozialen Netzwerke, wo ja auch viele Unternehmen vertreten sind. Ganz wichtig auch, auf die Aktualität von Informationen zu achten. Das haben wir jetzt auch häufig feststellen müssen. Und das war auch ein Grund, warum sich eben auch viele Studierende geärgert haben, dass zum Beispiel Stellenanzeigen nach wie vor ausgeschrieben werden, die aber vielleicht gar nicht mehr zu besetzen sind. Oder auch Events, die nach wie vor auf Karriereseiten oder sozialen Netzwerken quasi publiziert werden, dass diese ja gar nicht mehr stattfinden können aufgrund staatlicher Restriktionen. Das ist ein Beispiel und eben auch ganz klar, dass das dritte Key-Learning, das wir mitnehmen können, ist ja, schnellerer und gezielterer Zugang zur Zielgruppe über digitale Formate, das heißt eben auch vermehrt auf digitale Formate setzen, welche eben auch ja, zielgruppenspezifisch ausgespielt werden, heißt zum Beispiel der bei Hackathon eben für die ITler und ein Come Together für die BWLer, denn Eben auch diese Krisenzeiten haben gezeigt, dass natürlich auch viele Out-of-Home-Kampagnen jetzt nicht mehr diese Werbewirkung haben oder eben auch Messen natürlich nicht mehr stattfinden können. Und dass man dann hier eben auch auf digitale Formate umschiften muss, die ja auch nun mal eben für die Studierenden auch viel, viel einfacher zugänglich sind und ja einfach ansprechender sind
1: ich habe auch gesehen, dass es einige Unternehmen gibt, die jetzt zum Beispiel auch mit Snapchat arbeiten, also die jetzt wirklich auch immer schauen, was sind jetzt gerade so die Kanäle, die genutzt werden und wirklich auch versuchen, über komplett andere Kanäle tatsächlich an die Zielgruppe ranzukommen. Also die Karriereseite ist nach wie vor wichtig, aber ich finde das immer sehr mutig, wenn man auch sagt, für eine bestimmte Zielgruppe, für bestimmte Positionen, auch für Junior-Positionen zum Beispiel, geben wir einen ganz anderen Kanal. Das finde ich mal ganz spannend, wenn Unternehmen dann sowas ausprobieren.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da kann ich dir ja nur zustimmen.
1: Ja, wenn man jetzt einfach mal versucht zusammenzufassen, welche Fragen Arbeitgeber sich grundsätzlich stellen sollten, wenn man Young Talents jetzt für sich gewinnen möchte, was würdest du da ganz spontan antworten?
0: Da würde ich antworten, ja, welche konkreten Maßnahmen kann ich als Arbeitgeber in der aktuellen Situation tätigen? Das heißt wirklich, sich Gedanken zu machen, okay, was beschäftigt meine Zielgruppe und wie kann ich sie ansprechen, wie kann ich sie erreichen, wie kann ich mit ihr kommunizieren? mit welchen Themen kann ich mich als Arbeitgeber noch platzieren und eben vor allen Dingen, welche konkreten Orientierungshilfen kann ich als Employer Brand den Studierenden zur Verfügung stellen, wie jetzt eben das Beispiel PwC oder auch Kaufland genannt. Das heißt, so wirklich mit der, mit der Zielgruppe zu kommunizieren, denn eins ist ganz wichtig auch zu verstehen, je offensiver man quasi vorgeht in solchen Zeiten, ja, je mehr Transparenz man eben auch zeigt, desto gestärkter geht man aus solchen Zeiten hervor. Das betrifft jetzt nicht nur die aktuelle Situation um Corona, sondern eben auch generell, wenn es um das Thema Bewerbung geht, je offener und transparenter man kommuniziert, desto besser ist quasi der Impact auf das Employer Branding.
1: Ja, vielen Dank für die kurze Zusammenfassung. Wenn wir jetzt sehr optimistisch sind und davon ausgehen, dass Corona irgendwann gar keine Rolle mehr spielt, wir hoffen ja alle, dass wir den Tag erreichen, wo man sagen kann, Corona beschäftigt uns jetzt nicht weiter, dann ist natürlich die spannende Frage, wie wird es dann hinsichtlich Recruiting und Employer Branding weitergehen? Also wird man grundlegend anders rekruten und Employer-Branding betreiben? Gibt es hier einen Paradigmenwechsel? Oder glaubst du, dass man, wenn die ganze Krise vorbei ist, gar nicht unbedingt das, was man neu dazugelernt hat, mitnimmt, sondern vielleicht so ein bisschen wieder in den Trott von vor der Krise verfällt? Hast du da eine Idee, wie der Trend sich entwickeln könnte?
0: Ich denke mal konkret, es wird sich jetzt nichts signifikant ändern, es ist ja, wie gesagt, auch vieles gut, was bislang während Corona oder nach Corona auch geschehen ist. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sich das signifikant ändern wird. Dennoch wird es bestimmt das ein oder andere Learning daraus geben, wie zum Beispiel eben, dass Out-of-Home-Kampagnen möglicherweise gar nicht mehr die Werbewirkung haben, wie vielleicht noch vor zehn Jahren, genau wie möglicherweise auch Messeauftritte, dass man eben ja hin zu digitalen Alternativen tendieren möchte oder wird wie zum Beispiel eben das Beispiel PwC genannt, dass man hier eben neue Touchpoints mit den Studierenden schafft, ja, die die Studierenden auch catcht und vor allen Dingen eben auch zielgruppenspezifische Alternativen sucht. Ja, das heißt, dass man eben den potenziellen Softwareentwickler eben anders ansprechen muss als beispielsweise den Betriebswirt im, im vierten Semester. Das heißt hier, dass man wegkommt von diesem Post and Pray ja, hin zur gezielten relevanten Ansprache, und damit zum Talent-Relationship-Management. Ich glaube, das sind so die Key-Learnings, die man daraus ziehen kann, was sich jetzt eben auch konkret in Zukunft ja möglicherweise ändern wird.
1: Also es sind auf jeden Fall, glaube ich, einige gute Dinge, entstanden, die man tatsächlich gewinnbringend mit einem großen Mehrwert dann in die Zukunft mitnehmen kann. Ja, wir haben uns ja jetzt eigentlich die ganze Zeit äh, auch damit beschäftigt, was bedeutet Young Talent Acquisition wirklich vor dem Hintergrund auch der Corona-Krise? Was hat sich geändert? Was bewegt junge Leute? Vielleicht, um noch mal ein bisschen zum Abschluss eine ganz andere allgemeine Haltung einzunehmen. Warum sollten Unternehmen auf Young Talent setzen, vor allem frühzeitig?
0: Nun, da gibt es sicherlich diverse Gründe. Ein Grund, der mir da einfällt, ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Grund, ist eben auch, dass ähm, ein Drittel der Studierenden, die eben auch schon im Unternehmen als Werkstudent oder Praktikant tätig sind oder waren, dem Unternehmen eben auch nach Beendigung des Studiums erhalten bleiben. Ja, das heißt, so Stärkt man das eigene Employer Branding, senkt eben auch natürlich Recruiting und Opportunitätskosten, indem man eben keine neue Stelle ausschreiben muss, die man zu besetzen hat, sondern bindet eben das Wissen, ja, das die Studierenden ja auch schon erlangt haben während ihres Studiums an das Unternehmen. Ich glaube, das ist wirklich mit einer der wichtigsten Facts, dass man da eben auch frühzeitig auf die Young Talents setzt. Und natürlich, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickt, ganz, ganz wichtig. Wie wir alle wissen, der Fachkräftemangel wird sich wahrscheinlich weiter zuspitzen und der Anteil der über 60- oder 65-Jährigen, der ja aktuell bei rund 19 Prozent liegt, wird sich voraussichtlich bis 2050 auch bis zu 28 Prozent erhöhen. Das heißt natürlich hier, dass das Werben um Young Talents immer wichtiger wird für die Unternehmen und eben auch der War for Talent natürlich sich auch zuspitzen wird, weswegen man einfach ganz klar sagen muss und festhalten muss, dass das frühzeitige Setzen auf Young Talents ähm, ja, von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr immer wichtiger wird.
1: Ja, so mit Blick auf die Uhr, muss ich sagen, ist die Zeit wahnsinnig schnell rumgegangen. Ich würde sagen, wir läuten hier schon die letzte Runde an unserer Bar ein.
0: Letzte Runde.
1: Und ich würde ganz gerne nochmal von dir wissen, gibt es irgendetwas, was du zu dem Thema unbedingt noch loswerden möchtest, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben? Möchtest du noch irgendetwas anmerken oder bist du zufrieden?
0: Zunächst einmal bin ich sehr zufrieden. Das Kölsch schmeckt mir natürlich sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gut, wie immer. Was vielleicht noch wichtig ist hervorzuheben, ist eben, was ich vorhin auch schon häufiger erwähnt habe, wirklich festzuhalten, dass transparentes Recruiting einfach unabdingbar ist und äh, das Gegenteil von transparentem Recruiting beispielsweise eben auch, auch falsche Versprechungen zu unterbreiten. Ja, sogar zu einem, ich sag mal, Kollateralschaden führen kann, was eben auch die eigene Employer Brand angeht und eben auch das frühzeitige Setzen auf Young Talents ja, immer wichtiger wird und äh, das in Zukunft auch definitiv weiterhin an Bedeutung gewinnen wird.
1: Ja, absolut. Und was ich mir noch notiert habe, ich mache mir immer so ein bisschen Notizen dann während des Gesprächs, ist tatsächlich so eine Handlungsmaxime zu befolgen, dass man sagt, behandle andere, wie du auch selbst behandeln werden möchtest. Und vor dem Hintergrund von Recruiting, was wir auch mit dem Thema Transparenz angesprochen haben, also gib Rückmeldung, gib auch schnell Rückmeldung, Das ist auch eine Form von Wertschätzung, dass man den Kandidaten oder den Bewerber nicht im Ungewissen lässt, wie der Status quo der Bewerbung ist. Sei transparent, mach keine Versprechungen, die du nicht halten kannst. Also sozusagen der Aufruf an die Recruiter, sich an ethischen Handlungsprinzipien zu orientieren, sowohl im Alltag natürlich im Umgang mit Mitmenschen, aber eben auch im Recruiting und im Employer Branding. Und wir wissen ja, wir werden ja mit Sven Gasper, dem CEO von StudyDrive, noch in den nächsten Wochen über die Generation Z sprechen. Aber wir wissen, dass das Thema Transparenz eben für diese Generation ganz besonders wichtig ist. Und vor dem Hintergrund war das, glaube ich, auch sehr, sehr gut, dass wir heute so ausführlich über dieses Thema hier gesprochen haben. Ja, jetzt müssen wir uns leider schon voneinander verabschieden, Darius hat wirklich sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Es war ein tolles Gespräch und ich bin mir auch sicher, dass den Zuhörern dieses Gespräch genauso gut gefallen hat, dass sie sehr, sehr viel mitnehmen konnten. Und ähm, ja, ich sage nochmal vielen, vielen Dank, ähm, wünsche dir eine schöne Woche und hoffentlich bis bald.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch über die Young Talents sprechen zu dürfen. Und ja, würde mich sehr freuen, das in Zukunft nochmal machen zu dürfen. Und ja, ich werde mir jetzt hier mein leckeres Kölsch trinken und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Ja, dann Prost und tschüss.
0: Danke dir. Ciao, ciao. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snack. -Buff. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter Podcast at Stepstone.de. Frische Wissensnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de slash Wissen. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash HR-Podcast. Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von Stepstone.